0: Vilken dag! Jag behöver nästan inte predika idag, känns det som. För vilken god gudstjänst! Men nu ska jag predika i alla fall, så jag har strikta order om att hålla tiden väl så ni får vifta på mig när det blir för länge. Någonting har fastnat i mig och det var för ett antal veckor sedan, jag kommer inte exakt ihåg när, så hade vi någon som talade här som sa, mitt i, mitt i sitt budskap så sa han Kom ihåg att keep the main thing the main thing. Och det var det som stannade kvar med mig efter den predikan. Kom ihåg att låta det viktigaste vara det viktigaste. Keep the main thing the main thing. Och vad är då the main thing? Vad är det viktigaste kan man ju fråga sig, för det känns ju ganska relevant att veta. Och den frågan har ju också Jesus fått vid ett tillfälle som ni kanske kommer ihåg. Och jag tänker att vi ska hoppa in och läsa därifrån och vi ska gå till Markus Evangeliet, kapitel 12. Och så ska vi börja i vers 28. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom, vilket är det främsta av alla buden? Så, what is the main thing? Jesus svarade, det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Det var det jag skulle säga. Det, då har vi liksom rätt ut det. Det är det som är det viktigaste. Du kan glömma allting annat. Men kommer du ihåg det här- då har du 18 fötterna. Alltså om allting annat skalas av. Om allting annat faller till marken. Eller om du bara lever i världens största förvirring. Eller är distraherad till max. Vad är the main thing? Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Av hela din kraft. Och... Du ska älska din nästa som dig själv. Det är det viktigaste. Det är vad Jesus säger. Det här är kärnan, min vän. Om du har detta på plats i ditt liv så har du väldigt mycket gratis som också hamnar på plats. Och Jag vet inte vad din känsla är liksom när, när du hör, när Gud säger till dig jag vill att du ska älska mig av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd, av hela din kraft. Så kan man antingen känna, amen, halleluja, vilken frihet. Eller så känner man, jag känner att jag kommer lite till korta här och vad jobbigt det blev. Liksom. Och så känns det lite ok och lite kramp och lite, lite press eller så sådär. Så jag tänker oavsett vilket, vilket av de två lägren man befinner sig i, hur det här landar i ens hjärta när man hör det, så behöver vi ta vår utgångspunkt i vem Gud är. Därför att allting i våra kristna liv har sin utgångspunkt i honom och det har sin grund i Hans karaktär. Och han skulle aldrig säga till oss någonting som han själv inte först har gett oss. Någonting som han själv inte först har utrustat oss till att göra. Eller först gett oss som gåva. Han skulle aldrig utkräva det av oss. För att han är en god far. Så allting börjar hos honom. Och vi kan lägga upp nästa bibelord här då på skärmen som är ifrån... Första Johannesbrevet 4 och 10 Kärleken består inte i Att vi har älskat Gud Utan i att han har älskat oss Och sänt sin son Till försoning för våra synder Och nästa Vi älskar Därför att han först har älskat oss Gud är kärlek Han bara inte har kärlek Till dig och mig han är kärlek. alltså att, För honom att älska är liksom ett icke-val. Han kan inte välja något annat för att Gud agerar alltid utifrån den han är. Alltså Han kan ju inte göra någonting annat. Liksom. Han är kärlek och han älskar. Punkt. Han älskar dig. Punkt. Och du och jag är skapade i hans avbild. Alltså... Vi har fått förmågan att älska. Dessutom är vi skapade för att leva i relation med honom och med våra nästa. Där denna kärlek som har tagit sin plats i oss hela tiden får ta sig uttryck. Liksom. Så allting i dig är skapat och designat för att återspegla och reflektera det som Gud först har gett dig. Den som han är. Du får liksom... Spegla det tillbaka till honom. All den kärleken som finns i dig har sitt ursprung i honom och du får ge det tillbaka. Älska för att han har älskat dig först. Och älska din nästa så som, så som du älskar dig själv och så som han älskar din nästa också. Jag tänker att det finns... Det här är på tal om hur vi ser på oss själva. Liksom, eller hur det landar i oss när vi hör att du ska älska Herren din Gud med allt vad du är. Hur vi ser på oss själva, hur vi tänker om oss själva och vilka vi är är ganska avgörande i det här. Eh, för man kan se på sig själv som... Att det är väldigt svårt att älska Gud. För jag är ju en syndare. Liksom. Jag är en syndare som hela tiden kämpar med att älska Gud. Jag kämpar hela tiden med att liksom, ge honom mitt bästa. Jag kämpar hela tiden med att leva upp till de kraven som, som han ställer på mig. Och egentligen så är jag liksom ganska värdelös. eller så. Men, <hör> även om din känsla är så, så är inte... Så är inte det sanningen. Du är ingen syndare i den bemärkelse som kämpar med att älska Gud. Din sanna identitet är att du är en gudsälskare som ibland kämpar med synd. För Gud har gjort dig helig. Han har friköpt dig och din natur, ditt, ditt tillstånd i din skapelse så kallar inte Gud dig längre för syndare. Innebär det att vi aldrig syndar? Nej. Det gör vi. Men vart du har din utgångspunkt i dig själv kommer att avgöra om du hela tiden känner att du kämpar med att älska Gud och kämpar med att göra det som han liksom kräver av dig. Eller om du känner att det är ditt naturliga tillstånd att faktiskt älska Gud. Och jag menar att det är ditt och mitt naturliga tillstånd att älska Gud. Vårt naturliga tillstånd är inte att vi kämpar med att älska Gud. Alltså... Allting annat som säger att, det, att jag är en syndare och att det är svårt för mig att älska Gud det är någonting som den här världen har lärt oss. Det är ett beteende som den här världen har lärt oss. Det är ett tankemönster som den här världen har lärt mig för att hela tiden hålla mig på en plats där det känns som att jag kämpar i min gudsrelation. Liksom. Men Bibeln säger att då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro så har vi frid med Gud. Du har frid med Gud och du är en Guds älskare i din natur. That is who you are. Så det här är liksom inte ett så här försöka leva duktigt kristet. Nu ska jag med allt vad jag är försöka och älska Gud liksom, utan bara säga men jag är en Guds älskare och ibland så kämpar jag med lite andra grejer. Men this is who he has created me to be. Det är så här han har skapat mig till att vara. Är ni med på skillnaden? Frukten i våra känslor blir väldigt olika beroende på vilken av de här grunderna vi, vi står på i våra tankesätt liksom. Så du vet vad du är. Du är en Guds älskare i din natur. All right. Så vad innebär det då? Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ. Av hela sitt förstånd och av hela sin kraft. Jag tänker grundläggande att det handlar om att låta Gud vara Gud i mitt liv och inte någon eller något annat. Och det är inte bara då, tänker jag. För vi brukar man kan ofta liksom slänga ur sig så här att ja, men Gud måste få vara nummer ett. Och det är sant, fast det är inte. Hela sanningen. För Gud vill inte bara vara liksom nummer ett på din prioriteringslista- där du liksom så här, yes, bra, nu har jag checkat av ettan. Nu har jag älskat Gud en liten stund för att jag har läst Bibeln- eller jag har bett en stund eller jag har sjungit lovsång en stund. Bra, då går jag vidare till nästa och så gör jag något annat. Liksom. För nu har jag liksom bockat av det här på min kristna lista- att jag ska älska Gud. Han vill inte bara vara ditt nummer ett. Han vill vara ditt centrum i allting- att han ska få vara mitt i ditt liv oavsett vad det är du gör. Inte någonting som du liksom först checkar av på morgonen och sen går vidare från, Utan mitt i allting. Hur kan han få vara min Gud liksom, och mitt centrum i varenda liten grej som jag gör? Hur kan jag med hela mitt hjärta Alltså med hela det som är mitt beslutscentra någonstans. Hur kan jag välja att älska Gud? Hur kan jag med hela mitt förstånd, alltså med mitt intellekt- hur kan jag välja att älska Gud med mitt intellekt? Alltså med, de, med de tankar som jag tänker eller med den, den logik som jag har eller med de beslut som jag fattar, med de val som jag gör med hela min själ, med, med alla mina känslor eller med hela min kraft, alltså involverar här även min kropp? Liksom. Vad gör jag med min kropp? Vad, vad använder jag min styrka till? Hur älskar jag Gud med, med hela min varelse? För vi får inte fastna i att när vi pratar om att älska Gud att det bara handlar om vad jag känner för Gud hela tiden. Alltså att älska Gud, det innefattar våra känslor, absolut. Och jag tror att man ibland kan leva på den platsen där man känner sig så liksom uppfylld av kärlek, att man bara håller på att explodera- och vill krypa ur sitt eget skinn. Jag tror inte att vi lever på den platsen alltid- men jag tror att den platsen finns. Men att älska Gud omfattar ju så otroligt mycket mer- än bara mina känslor. Alltså hur älskar jag Gud med- mina pengar, till exempel. Hur älskar jag Gud med vad jag säger till, till den personen som sitter bredvid mig? Hur älskar jag Gud med hur jag talar om mig själv? Eller hur jag tänker om mig själv? Hur älskar jag Gud med eh, hur, hur jag beter mig på mitt, min arbetsplats? Så många dimensioner av livet på något vis. hjälper klockan springer iväg. Det stod inte i mitt utkast. Okej, okay, vi hoppar vidare till nästa. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det här budet går liksom inte att skilja ifrån det första. Hur gärna jag än skulle vilja det ibland. Alltså, förstår ni vad skönt det skulle vara om det bara handlade om det första? Man kan ju vara världens liksom bästa, heligaste frommaste, älskvärda människa så länge man bara står ensam i sin kammare med Gud och sen så ska man gå ut och möta andra människor och då då sätts det där på prov lite grann. helt plötsligt så blir det lite jobbigare än vad jag önskade att det var men kärlek det jag vill komma till är kärlek ser ut som någonting det är inte bara liksom en fluffy känsla eller så som jag liksom hävdar att jag har till Gud. Om jag hävdar att jag älskar Gud ja, men hur ser det då ut? Liksom? Kärleken är konkret. Den visar sig någonstans i, i hur jag lever mitt liv och i min handling. Och det tar sig uttryck i hur jag relaterar till min nästa. Jag vet inte om alltså alla ni som lever i en en relation och framförallt kanske äktenskap, men även i vänskapsrelationer. Ni kanske har upplevt det någon gång, att ni säger till den andra personen att jag älskar dig och får till svar någonting i stil med att om du älskade mig, då skulle du faktiskt diska ibland. eller Om du älskade mig så skulle du inte säga sådär. Eller om du älskade mig så skulle du köpa blommor någon gång ibland. Alltså det finns någonstans hos motparten ett, ett krav eller en förväntan på att ja men om det är som du säger, att du älskar mig, visa mig det då. Låt mig se det. Och jag uppfattar det nästan som att Guds sätt att säga det här är om du älskar mig, om du säger att du älskar mig, älska då din nästa. Det är mitt bud. Det är så det ser ut, det är så det kommer ta sig uttryck. Så vet jag att du älskar mig, om du går ut och älskar din nästa. Eh, vi kan läsa det från Johannes Evangeliet, kapitel 15, och vers 10-12. Så säger Jesus så här, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. <hör> alltså, om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Att älska sin nästa är ju lättare ibland än andra gånger- um, Och jag tror att utmaningen för oss ligger i För Jesus säger inte att vi måste gilla alla Eller att vi måste hänga med alla liksom, Eller att vi måste klicka med alla eller så. Men vår utmaning ligger i att alltid välja att se på människor så som Gud ser på dem och jag tror någonstans att det kommer som ett resultat av när vi har den liksom vertikala kärleken på plats på något sätt så kommer hans hjärta och hans agenda, hans sätt att se på människor kommer också att smitta av sig på mig så att jag får förmågan att se så som han ser. Och vad innebär det? Ja, men det innebär att välja att se guldet i människor och inte se slagget som sitter på utsidan. Så guldet måste gå genom eld för att renas från alla slagprodukter. Vi alla, har, varenda människa har guld inom sig. Varför? Jo, för att varenda människa är skapad av Gud. Det finns inte en enda människa hur mycket slag det än syns på utsidan som inte har guld i sig. Och det är väldigt lätt, framför allt om jag själv är trött- eller liksom mycket omständigheter i mitt liv. Eller så, här. så det är väldigt lätt för mig att bara börja titta på slaget hos människor. Det vill säga bara titta på beteendet. Och beteendet kan vara riktigt dåligt ibland. Men se guldet- vi älskar guldet, även om du med dina fysiska ögon inte kan se det. Även om guldet ännu inte liksom manifesterar sig på något sätt överhuvudtaget i den här människans liv. Liksom. Koppla på den profetiska blicken, eller vad man ska säga, som ser det som Gud har lagt där i. Och välj att relatera till varenda människa utifrån det. Alltså när jag vem jag än möter så måste jag vara medveten om att... I den här personen så finns det guld. Och jag, min uppgift utifrån vad Gud säger. Om du älskar mig så älskar din nästa. Så är min uppgift att tilltala guldet i den personen och kalla fram det guldet i den personen det är den typen av kärlek som den här världen törstar efter den, när människor får möta den typen av kärlek så är det det som kommer göra att folk reser sig upp i sin fulla potential det är det som gör att en del av det här slagget, liksom sakta men säkert börjar falla bort därför att det finns någon som tror på dem som väljer att se det som ligger bakom den där ytan. Det är den typen av kärlek som kommer att förvandla den här världen. Inte någon slags som jag liksom kan skåsa upp i min egen mänskliga kraft. Liksom, utan den som kommer ifrån Gud själv. För att jag lever i relationen där och älskar honom med allt vad jag är och med allt vad jag har. Den typen av kärlek som jag kan skåsa upp i mig själv i min egen kraft, kommer inte att vara villkorslös- och den kommer inte att vara osjälvisk. Hur mycket jag än vill hävda att den kan vara det- så tror jag någonstans inte att den är det. Utan den kommer att förvänta sig någonting tillbaka. På något sätt. Problemet med det är- det, är så, det enda som det uppenbarar för mig är att- då är det jag själv som är i centrum och inte Gud- men om Gud får vara mitt centrum, alltså om jag älskar Herren min Gud av hela mitt hjärta, hela min själ, hela mitt förstånd, hela min kraft, då kan den kärleken som han första älskat mig med också flöda ut till någon annan och beröra min nästa. Amen. Så han kallar vårt fokus tillbaka. Skolavslutningstider, jobbavslutningstider Tusen bollar i luften Zip. Keep the main thing the main thing Älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Hela din själ Hela ditt förstånd Hela din kraft Och älska din nästa som dig själv Det är allt du behöver komma ihåg Det är allt du behöver göra Amen, låt oss be Heliga Andre, vi tackar dig att du är vår hjälpare. Herre vi tackar dig för att eh, dina bud är, är någonting som leder oss ut i frihet herre. Tack att, att älska dig är vår nyckel till frihet. Att älska dig är vår nyckel till att leva fria ifrån fruktan, herre. Därför att vi är upptagna med att frukta dig, <går> för att vi är upptagna med att älska dig herre. Så jag ber helige ande om din nåd herre att du skulle komma och igen bara samla vårt fokus, samla vår insida, herre, gör oss single minded så alltså, liksom nitiska i vårt sätt att tänka och, och, och liksom viljan att älska dig här viljan att behaga dig med, med hela våra liv här vi vill vara upptagna, intagna av allt som du är Gud, och vi vill inte hålla det tillbaka för oss själva utan vi vill ge det vidare herre, tack att du prövar oss i vår kärlek till dig genom att sätta med människor i vår närhet herre, och, och tack att vi får slipas emot varandra Gud och jag ber att vi i Linnéa skulle vara ett folk som väljer att se guldet i varandra. Som väljer att se bortom slagget Gud. Hur trötta vi än kan vara eller hur omständigheterna än ser ut. Så väljer vi att se guldet och kalla fram det i varandra. Så att vi får se din avbild ta ännu mera form i oss Gud. Vi tackar dig här att det är genom din kraft. Och att allting handlar om att du först har älskat oss, Gud. Så vi ber om en fräsch uppenbarelse för oss alla om din kärlek, Herre. Vi att du igen skulle liksom dränka oss i din kärlek, Herre. Låt du få genomsyra oss, flöda genom oss med, med allt vad vi är, Herre. Så att vi igen får liksom uppleva den, den första kärleken till dig, Gud. I Jesu namn så ber vi. Amen.